0: Willkommen zu Feenstaub und Mausohren, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Und die heutige Episode widme ich einem kleinen Außenseiter, der diese Position eigentlich gar nicht verdient hat. Zwei schwarze lange Ohren, ein freches Gesicht und eine blaue Hose, nämlich Oswald the Lucky Rabbit oder zu Deutsch der lustige Hase. Und in einer Parallelwelt, in der manche Dinge manchmal etwas anders laufen als gedacht, würden wir vielleicht nicht in T-Shirts mit Mickey Mouse herumlaufen, sondern mit seinem Gesicht drauf. Denn Oswald ist der erste mehrdimensionale Charakter, den Disney erschaffen hatte. Ein Charakter noch vor Mickey Mouse? Warum ist Oswald aber dann so relativ unbekannt? Warum hat Oswald nicht die Karriere hingelegt wie sein kleiner Bruder und warum war dennoch Oswald verdammt wichtig für Disney? All das werde ich in dieser Episode von Feenstaub und Mausohren beleuchten. Und um die Wurzeln und die Geschichte von Oswald anzusehen, machen wir eine kleine Zeitreise. Wir schreiben das Jahr 1927. Der Filmemacher Walt Disney steht am Anfang seiner Karriere und werkelt zusammen mit seinem Partner ab iWorks an den Alice Comedies. Das sind kleine Kurzfilme mit einer echten Schauspielerin als Alice im Wunderland, die mit gezeichneten Charakteren und Hintergründen agiert, quasi der Vorläufer zu Disneys Filmen wie Mary Poppins. Aber Disney fühlt sich ausgelaugt und eingefercht. Zu hoch sind die Produktionskosten, zu starr sind seine bis dato technischen Möglichkeiten. Er will etwas anderes, etwas Neues. Und wie durch einen glücklichen Zufall kommt Charles Mintz auf ihn zu. Der damalige Produzent der Alice Comedies und sagt: Hey, ich habe gehört, Universal Pictures will ins Animationsgeschäft einsteigen. Hast du nicht Lust, einen Charakter für das Filmstudio zu entwickeln? Was für ein Angebot! Daraufhin entwickelte Disney gemeinsam mit Zeichner ab iWorks Hasenskizzen und schickte sie zu Universal. Oswald soll er heißen. Ein kleiner schwarzer Hase. Klang vielversprechend und kurz darauf hatten sie den ersten Film produziert. Poor Papa. Aber bei Universal Pictures war keiner so wirklich zufrieden. Der Look hat nicht überzeugt, genauso wenig die Geschichte. Und da wurde der Ehrgeiz von Disney geweckt. Oswald sollte nicht eindimensional sein, wie sehr viele andere Cartoon-Charaktere von Konkurrenzstudios damals. Lebhaft, aufgeweckt, frech und abenteuerlustig. So sollte sich Oswald laut Walt Disney anfühlen. Er sollte Persönlichkeit haben. Und das war in den 1920ern für einen Cartoon-Charakter, die ihm damals sonst rein auf Gags gingen, ein richtiges Novum. Bereits im zweiten Oswald-Cartoon, Trolley Troubles, merkt man die Überarbeitung und neue Richtung. Der Stil war ausgeprägter, Oswald vielschichtiger, charaktervoller und vor allem auch emotionaler. Und das begeisterte auch die Kritiker und das Kinopublikum. Insgesamt 27 Cartoons wurden produziert und Oswald hatte sogar sein eigenes weibliches Gegenstück, nämlich Hortensia the Cat, die quasi die Vorgängerin von Minnie Mouse gewesen ist. Die Leute mochten Oswald und brachten den kleinen schwarzen Hasen den großen Erfolg. Er war damals ein echter Star und deswegen gab es auch schon zahlreiche Merchandise-Produkte. Übrigens der erste Moment, in dem Disney von der Vermarktungskraft seiner Charaktere erfuhr. Doch wo Erfolg ist, da lauern oftmals auch Schattenzeiten. Minz, der Produzent, zog nämlich andere Pferden im Hintergrund. Anfang 1928 hatte der Oswald-Produzent das nie umgangen, Verträge mit Zeichnern aus dem Team hinter seinen Rücken gemacht. Inmitten dieser ganzen Gerüchteküche blieb Walt dennoch optimistisch. Er war eben ein Optimist und flog zu Charles Mintz nach New York, um eine Budgeterhöhung für die Oswald-Filme zu verhandeln, um letztendlich auch eine höhere Qualität seiner Filme zu gewährleisten. Ohne Erfolg. Im Gegenteil, Mintz kündigte eine Budgetkürzung an. Und bereits hier riecht jeder, dass da etwas gewaltig faul gewesen ist. In Absprache mit seinem Bruder und Geschäftspartner Roy versuchte Disney die Oswald-Zeichner ebenfalls zu neuen Verträgen zu bewegen um mit ihnen letztendlich dann auch an den Oswald-Filmen weiterarbeiten zu können. Aber keiner, keiner wollte unterschreiben. Das war für Disney der allerletzte Beweis, dass hier hinter den Kulissen offensichtlich etwas ohne ihn lief. Was er damals noch nicht glauben wollte, Minz hatte zu diesem Zeitpunkt bereits einen dreijährigen Vertrag mit Universal unterzeichnet, ohne Disneys Mitwirkung. Das Resultat? Disney hatte kaum etwas von Oswalds Erfolg finanziell erhalten. Zudem besagte der Vertrag, dass Minz alle Rechte rund um Oswald gehören. Disney wurde mehr als nur klar, dass Oswald nicht mehr ihm gehört, sondern der Mintz-Familie und damit auch Universal Pictures. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie man sich fühlt, wenn man als Künstler plötzlich das, was man selbst erschaffen hat, verliert. Aber genau in dieser Sinnkrise passierte etwas, was alles änderte. Zwei runde Ohren, zwei große Augen, ein freches Gesicht das sah Mickey Mouse. Walt hatte in seinen vorherigen Cartoons immer wieder Mäuse gezeichnet und offensichtlich war seine Leidenschaft und sein Fabel gegenüber Mäusen so groß, dass es eine Maus wurde, die Disneys neuer, eigener Charakter wurde. Doch aus Fehlern lernt man. Und so ließ er in weiser Voraussicht den Namen Mickey Mouse im Jahre 1928 fest patentieren. Ein weiterer Fehler wie bei Oswald wollte Disney nicht noch einmal begehen. Welchen Erfolg Mickey hatte und was aus ihm geworden ist, das wissen wir alle. Aber was passierte mit Oswald? Oswalds Stil veränderte sich. Und zwar leider zum Negativen. Charles Mintz schnappte sich als Zeichner Walter Lance, der in den 40ern später den berühmten Specht Woody Woodpecker erfand. Aber das, was die Oswald-Filme unter Disney ausgemacht hatten, den emotionalen Charme, die verhältnismäßig vielschichtige Persönlichkeit, all das verschwand. Und so entwickelte Oswald sich wieder zurück. Man versuchte sich wieder stärker auf Gags zu fokussieren um mit der Welle der Konkurrenz zu schwimmen. Aber all das, was Oswald ausmachte und das Publikum so an ihm begeisterte, war nicht mehr da. Und so wurde 1938 sein allerletzter eigener Cartoon, Feed the Kitty, veröffentlicht. Bis in die 50er hinein machte er noch kleine kurze Auftritte in Woody Woodpecker Cartoons, die kaum prägnant waren. Bis er leider letztendlich vollkommen von der Bildfläche verschwand. Lange, sehr lange schlummerte Oswald im Dornröschenschlaf, bis das Interesse an dem Hasen urplötzlich wieder entflammte. Und zwar durch einen Ideenpitch von Buena Vista Games im Jahr 2003. Die hatten nämlich dem damaligen Disney-CEO Bob Iger eine Videospielidee rund um Oswald vorgeschlagen und damit bei ihm einen Schalter umgelegt. Ein Videospiel mit einer Figur, die Disney erschaffen hat, noch vor Mickey, aber Disney nicht gehört. Ja, da hatte Eier recht. Daran musste sich etwas ändern. Und drei Jahre später hatte es Disney geschafft. Und die Geschichte dazu ist tatsächlich eine sehr ungewöhnliche. Normalerweise zahlt ein Unternehmen eine Stange Geld für den Rechtekauf. Bei Oswald war es aber etwas ganz anderes. Und zwar war die Währung eine menschliche. Al Michaels war ein großer Sportkommentator beim Disney-eigenen Fernsehsender ABC. Michaels wollte schon lange von ABC zur Konkurrenz wechseln. Kein Wunder, nach 30 Jahren Karriere beim Sender. Und ihr wisst ja, Gerüchte verbreiten sich oft wie ein Strohfeuer. Und so hatte George Bodenheimer, damaliger Chef der Sportabteilung von ABC, Wind von seinen Plänen bekommen und hatte sofort Bob Iger angerufen. Igers Antwort? Ich würde Michaels gehen lassen, wenn du uns die Rechte von Oswald, dem lustigen Hasen, beschaffst. Bodenheimers verdutzte Antwort. Wer oder was ist Oswald, der lustige Hase? Und genauso irritiert <lacht> reagierte Bodenheimers Kollege von NBC auf Seiten der Konkurrenz, als er ihm den Deal vorgeschlagen hatte. Aber innerhalb nur einer Woche setzte NBC alle Hebel in Bewegung, um diesen Deal zu besiegeln. Wow, das muss wirklich ein guter Sportkommentator sein. Und sie haben es geschafft. Michaels wechselte die Seiten und wurde zu NBC transferiert. Disney bekam dafür nach fast 80 Jahren endlich die Rechte von Oswald zurück. Quasi Sportkommentator gegen Hase. Und dieser Deal war tatsächlich bislang einmalig in der Geschichte Hollywoods. Für Disney war die Heimkehr von Oswald wirklich etwas ganz Besonderes und es wurde auf dem Studio-Lot in Burbank sogar gefeiert mit Ballons, Buttons, einer Parade und natürlich kostenlosen Mittagessen für die gesamte Belegschaft. Wahrlich ein großer Tag für Disney. Und mit diesen neuen Rechten ging es los. Schließlich wurden diese Ambitionen durch einen einzigen Pitch in 2003 geweckt. Ihr erinnert euch? Die Idee zu einem Videospiel rund um Oswald. Aber es hat noch ganze zwei Jahre gedauert, bis Disney endlich einen Entwickler gefunden hatte und die Produktion starten konnte. Und das Videospiel kennt von euch sicherlich viele. Es handelt sich um Epic Mickey bzw. Mickey Epic, das damals als Exklusivtitel für die Nintendo Wii veröffentlicht wurde. Ich war damals wirklich sehr begeistert, als ich es zum ersten Mal gespielt habe. Und wer die Story nicht kennt, Mickey treibt in der Abwesenheit des Zauberers Jensit wieder Schabernack. Kennen wir ja bereits aus Fantasia Und dieser Zauberer hatte das Wasteland geschaffen, eine Welt für vergessene Zeichentrickcharaktere. Und ihr könnt euch denken, welcher Charakter dort wohnt? Ganz genau, Oswald. Mickey kreiert aus Versehen mit einem magischen Pinsel den Blot. Eine böse Masse aus Farbe und Verdünner, die das Wasteland bedroht gegen die Mickey dann letztendlich auch antreten muss. Tolle Szenerien, viele Anspielungen an Disneys, Cartoons und auch die Disney Parks. Und ich merke gerade, dass ich unglaublich viel Lust bekomme, wieder meine Wii herauszukramen und Mickey Epic nochmals zu spielen. Das Spiel hatte nämlich damals echt viel Flair und Retro-Atmosphäre. Und es war nicht nur für Oswald das zweite Sprungbrett, sondern auch für Mickey war es eine neue Chance auf mehr Charakter. Denn Mickey ist hier nicht nur die lustige und fast schon brave Maus, nein, Mickey ist zum mutigen Abenteurer geworden. Die Kritiken waren mehr als gut. Und in den USA und Europa verkaufte sich das Spiel innerhalb eines halben Jahres mehr als zwei Millionen Mal, was recht solide ist. Sogar Marvel Comics sind zum Spiel rund um Mickey und Oswalds großes Abenteuer erschienen. Und Disney war Trotz der mittelmäßigen Zahlen, so überzeugt von der Idee, dass sie zwei Jahre später das Sequel Epic Mickey 2 The Power of Two entwickelten. Und Oswald hatte hier sogar noch eine viel größere Rolle bekommen als zuvor. Doch leider kam der zweite Teil nicht ganz so gut an wie sein Vorgänger und es blieb bei diesen zwei Videospielausflügen von Oswald. Doch das war nicht das Ende. Nächster Stopp, die große Leinwand. Oder besser gesagt... Das weltberühmte Trickfilmfestival in Annecy in den französischen Alpen 2013. Dort, wo sich jedes Jahr die Who's Who der Animationsbranche trifft, hatte Oswald nach 85 Jahren wieder seinen allerersten Auftritt in einem Film. Nämlich in Get a Horse, dem ersten Mickey Mouse-Kurzfilm nach fast 18 Jahren. Und viele von euch haben ihn sicherlich auch im Kino gesehen, denn er lief direkt vor dem Animationsspektakel Die Eiskönigin. Aber wollen wir die Erwartungen nicht zu hoch schüren, denn in diesem Shortmovie war Oswald gerade mal nur zwei Sekunden zu sehen. Ja, zwei Sekunden. Und zwar ganz zum Schluss in Minute 5. Ich kann aber jedem raten, schaut euch unbedingt diesen Kurzfilm an, wer ihn noch nicht gesehen hat. Er ist wirklich ein wundervoller Hybrid zwischen klassischer handgezeichneter Cartoon und moderner CGI-Animation und besitzt zudem wirklich extrem kreative Einfälle. Man merkt aber, Oswalds Auftritt war ein symbolischer Cameo-Auftritt. Als ob Oswald sagen würde, hey, hier bin ich, ihr werdet mich jetzt übrigens wieder öfter sehen können. Und seitdem hat man Oswald tatsächlich in den folgenden Jahren immer wieder entdecken können. Egal ob als disney Character in den Teamparks, allen voran in Disneys California Adventure in Anaheim, in dem Oswald sogar seine eigene feste Meet -and Greet Location hatte, aber auch in Merchandise-Kollektionen und vielem mehr. Aber hier hatte man das Gefühl, ich hatte ebenfalls das Gefühl, dass dieser Hase deutlich mehr Potenzial hat, als Disney es bislang ausschöpfen wollte oder eben konnte. Und dann kam plötzlich eine Ehrung auf der D23 Expo 2017 in Anaheim, der großen Disney-Messe. Eine Ehrung und Erwähnung, mit der man so nicht gerechnet hatte. Disney-CEO Bob Alger höchstpersönlich erzählte, dass die Sicherung der Oswald-Rechte zu seinen stolzesten Momenten gehöre und es ein perfekter Weg gewesen sei, um Walt Disney zu ehren. Die großen News... Man arbeite an neuen Ideen rund um Oswald, den lustigen Hasen. Sprach er und blendete Screenshots ein, die Oswald unter anderem mit den Avengers, mit Ray, Finn und BB-8 aus Star Wars und, richtig gut, den berühmten Hitchhiking-Ghost aus der klassiker Haunted Mansion zeigte. Er beendete die Bilder mit den Worten, keine Sorge, Oswald hat eine großartige Zukunft vor sich. So, selber Ort, zwei Jahre später, auf der D23 Expo 2019? Stillschweigen. Und jeder fragt sich, war das ein Projekt, das angekündigt hätte werden sollen, aber intern dann doch nicht das grüne Licht bekommen hat? Neu ist das in der Filmbranche und auch bei Disney nicht. Denkt man nur an Filme wie Pixar's Nude oder Disney's Gigantic, die trotz großer Ankündigungen nicht weiterproduziert worden sind. Die große Frage bleibt dann, wo ist Oswald? Kommt er wieder? Spielt er eine größere Rolle? Und dann? Sommer 2019. Wie aus dem Nichts ploppte ein Social-Media-Post eines Disney-Mitarbeiters auf. Er hätte an mehreren Episoden für eine Oswald-The-Lucky-Rabbit-Serie gearbeitet. Und auch einige Synchronsprecher wie Eric Borza, der bereits muppet Babies und DuckTales vertont hatte, bestätigten ihre Arbeit in diese Oswald-Serie, die wohl für Disney Plus vorgesehen sein soll. Ja, aber bis heute gab es seitens Disney leider noch keine offizielle Bestätigung oder gar Ankündigung. Aber wäre nicht gerade Disney Plus eine tolle Plattform, um Oswald die moderne Bühne zu geben, die er verdient? Wie in dem Spiel Mickey Epic. Eine Welt, in der vergessene Cartoon-Charaktere ein Zuhause finden? Schön wäre es. In fünf Jahren haben wir das Jahr 2025. Und da feiert Oswald sein 100. Jubiläum. Vielleicht ist das Jahr der perfekte Zeitpunkt, um Oswald, den schwarzen, lustigen Hasen, endlich wieder den Spotlight zu geben, den er schon lange verdient hat. Denn Ehre wem Ehre gebührt. Nämlich als erste große Disney-Figur mit Charakter und Charme. Und schließlich war Oswald die erste vielschichtige Figur, die Disney Leben eingehaucht hat. Weswegen Disney später Mickey Mouse kreiert hat. Und letztendlich Disney auch zu dem Filmstudio und zu dem Unterhaltungskonzern gemacht hat, was Disney heute ist. Oswald. Eine wahre Schlüsselfigur in der Historie von Disney. Frage an euch, mögt ihr Oswald auch so sehr, wie ich es tue? Ich kann in dem Rahmen eine kleine Anekdote erzählen, als ich das letzte Mal in Walt Disney World gewesen bin. Und zwar war das der allerletzte Tag in Disney's Animal Kingdom. Und dort flanierte ich ein letztes Mal durch die Shops, um meine letzten Dollars auszugeben, und kam an einem Regal vorbei, in dem ganz, Einsam und verlassen ein Oswald Plüschtier saß und ich habe dieses charakter Design gesehen und dachte mir, wow, bist du süß. <lacht> ich habe zu Hause zwar schon einen Oswald, aber der war wirklich ganz besonders, also sehr grobmaschig gehäkelt, hatte irgendwie total den alten Retro Style und ich dachte mir, okay, du kommst nicht und für mich ist Oswald wirklich was Besonderes, weil er wirklich älter als Mickey ist und äh, ja, mit ihm hat irgendwie letztendlich alles angefangen. Deswegen, ja, schreibt mir mal eure Meinung zu Oswald oder vielleicht gibt es auch weitere Disney-Charaktere in euren Augen, die völlig unterrepräsentiert sind. Verratet mir das doch gerne in den Kommentaren unter den instagram post beim Feenstaub und mauso -On account und ich freue mich schon wirklich sehr auf eure Meinungen. Das war's mit der heutigen Episode. Hat euch die Episode gefallen? lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Und wenn ihr mehr Disney-News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Twitter ebenfalls unter Spinatmädchen und natürlich unter Feenstaub und Mauseohren. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Mauseohren steif und bis bald!